0: Hallo, hier ist Julia vom Eiffel-Podcast. Bevor es gleich losgeht, eine kleine Warnung. Wir reden in diesem Podcast über die Flut und es geht auch um einzelne Schicksale und auch über den Tod. Wenn euch das zu nahe geht, dann hört doch lieber eine andere Eiffel-Podcast-Folge an oder hört diesen Podcast gemeinsam mit jemanden, mit dem ihr euch darüber austauschen könnt. So, und jetzt geht's los.
1: Da standen Menschen auf der Matte, die gesagt haben, Eifel für Eifel, wir wollen helfen, wir wollen uns einbringen, wir wollen transportieren. Und wir haben teilweise am Tag 100 Tonnen Hilfsgüter. Und dann, dann stehst du irgendwann davor und stellst dir die Frage, oh Gott, ob du das irgendwie verteilt bekommst. Und 24 Stunden später war das Lager leer. Also das war eine, 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 ja, eine irre Erfahrung.
0: Auf dieses Gespräch habe ich sehr lange gewartet. Jörg Weiz. Den Gründer der Gruppe Eifel für Eifel wollte ich schon lange interviewen. Erst einmal wegen dem Einsatz der Facebook-Gruppe in der Corona-Zeit. Doch dann kam, wie wir alle wissen, die Flut im Juli 2021. Und damit war Jörg Weiz und die Eifel für Eifel-Hilfsgruppe erstmal natürlich mit wichtigerem beschäftigt, als einen Eifel-Podcast aufzunehmen. Jetzt hat es endlich geklappt. Dieser Podcast wird einer der längsten, die ich bisher gemacht habe. Aber ich finde die Facebook-Gruppe Eifel für Eifel ist so spannend, so wichtig und so vielschichtig, dass ich ihr gerne den Raum gebe. Damit herzlich willkommen in der zweiten Staffel des eifel Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Also mein Name ist Jörg Weiz. Ich lebe seit mittlerweile... 15 Jahre in der wunderschönen Eifel, komme ursprünglich aus Erftstadt und bin dann irgendwann mal freiwillig tatsächlich in die Eifel gezogen. Ja, Und das ist ja, wenn du aus dem etwas städtischeren Raum kommst, äh, oftmals so, dass Leute gar nicht verstehen können, warum es dich aufs Land zieht. Mhm. Ähm, hier war es aber so, dass ich mich Punkt 1 in das Haus verliebt habe und vor allen Dingen auch in die Natur. Und ja, ich bin seit 22 Jahren selbstständig und liebe das Leben hier in der schönen Eifel.
0: Du bist Coach. Erzähl doch mal bitte, was das bedeutet. Ja. Ich kann mir da nicht so richtig was drunter vorstellen. Eine,
1: eine sehr spannende Frage, weil, weil sie natürlich oft gestellt wird. Ja, was Was ist überhaupt ein Coach? Was macht überhaupt ein Coach? Meine Aufgabe ist es, dass ich ähm, Menschen unterschiedlichster Berufe, also viel im Profisport beispielsweise, ja, Führungskräfte, Vertriebler, Verkäufler, aber eben auch Privatpersonen dabei unterstütze, ähm, in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Empathie und Stressbewältigung. Vielleicht die ein oder andere Situation im Leben etwas besser meistern zu können. Also die Profisportler nennen mich klassisch gesehen ihren Mentalcoach. Ich finde das immer ein bisschen spooky, diese Aussage. Ja, Aber äh, ich stelle ganz, ganz viele Fragen, wahrscheinlich auch manchmal komische Fragen, so dass meine Kunden in der Lage sind, sich mit ihren Herausforderungen etwas besser auseinandersetzen zu können.
0: Also wie ein Therapeut, aber ein cool.
1: Wie? Ja. Ich glaube, es gibt auch coole Therapeuten, aber weil du es eben tatsächlich sagst, es gibt in der Tat einen, eine Abgrenzung zwischen dem Coaching und dem therapeutischen Bereich, okay. Okay. weil ich im Coaching klassisch gesehen keine Heilversprechen geben darf.
0: Ah. Okay. Ja, genau. Das heißt, ähm, aber deine Kunden, weil du sagst, die sind aus dem Sport oder Führung, die kommen jetzt klassischerweise, sind das jetzt nicht deine Nachbarn oder so, sondern du bist wahrscheinlich eher Richtung Köln orientiert.
1: Ähm, bundesweit und auch in, ich sage jetzt mal, in übergreifenden Ländern. Ähm, also in der Tat, hier in der Eifel habe ich eher weniger Kundschaft, aber früher hatte ich mein Büro in Köln. Und äh, du, wir sitzen ja gerade hier in meinen Büroräumlichkeiten, die habe ich dann irgendwann mal ausgebaut. Weil die Leute, wenn sie bei mir waren, und das ist dann wieder schon der Übergang zur Eifel, immer gesagt haben, das ist so schön bei dir. Also ja. äh, man kann mich hier ganz, ganz oft mit Kunden in der Eifel treffen, wenn wir wirklich spazieren gehen und unsere Gespräche, die wir führen, einfach in der Natur ja. genießen.
0: Ja, du lebst ja wirklich das, wovon viele Leute träumen, glaube ich. Weil es ist auch sehr nah an der Autobahn, es ist in der Natur, es ist richtig cool. Genau. Ja. Ähm, wie bist du denn in der Eifel angekommen?
1: Ja, sehr spannend. Also ich habe mir natürlich im Vorfeld die Frage gestellt, dass ich bin ähm, gebürtiger Erftstädter, habe da immer gelebt und ich hätte mir damals eigentlich gar nicht vorstellen können, aus Erftstadt wegzugehen, weil ich auch finde, dass Erftstadt ein ganz, ganz tolles Städtchen ist. Wie das aber nun mal so ist, wenn man ähm, eine Immobilie sucht, ähm, wenn man vielleicht auch eine etwas speziellere Immobilie sucht, dann kommst du relativ schnell an deine Grenzen und dann habe ich irgendwann mal Richtung Euskirchen gesucht und habe dann eben was gefunden. Habe mir das Haus angeguckt. Wie gesagt, das war lieber auf den ersten Blick. Und ich habe ja meine Ausbildung damals beim Finanzamt absolviert. <lacht> ja, äh, beim Finanzamt in Brühl. Und dort war es damals so, dass da ganz viele Bedienstete aus der Eifel kamen. Ah. Und dann habe ich damals meinem Ausbildungsleiter, der eben aus Nöten kam, die Frage gestellt, wie ist denn das? Wie ist denn der Eifeler so? Ja, wie ist der Eifeler so? Ja, und der hat mir eine Aussage getroffen, wo er gesagt hat, Jörg, es ist wie überall im Leben, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Und ähm, mit dieser positiven Grundeinstellung ähm, bin ich dann eben hier äh, nach Engelgau gezogen und äh, kann nur sagen, ich, ich glaube, wir haben überall nett herausgerufen, wurden auch überall nett empfangen. Und ich kann nur sagen, ich fühle mich wirklich als zu 100 Prozent aufgenommen hier.
0: Ja. Gibt es denn irgendeinen Tipp, den du hast?
1: Nein. Also ich glaube, ich glaube, dass ich gefühlt noch schneller angekommen wäre, mhm. wenn ich am Dorfleben und am Vereinsleben teilgenommen hätte. Allerdings muss ich dazu sagen und das ist jetzt, das ist natürlich mein äh, mein beruflicher Kontext. Ähm, meine Aufgabe ist, dass ich Menschen darin bestärken möchte, dass sie ihr eigenes Leben leben und zwar so wie sie sind. Mhm. Und ich bin weder der Vereinsmeier <lacht> noch die Person, die sich gezwungenermaßen irgendwo einbringt. Also wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich das aus eigenem Antrieb machen. Also da bin ich der festen Überzeugung, das hätte noch schneller klappen können, aber ähm, ja, ich, ich aus meiner Sicht kann sagen, ich habe für mich persönlich alles richtig gemacht. Ich habe ganz tolle Nachbarn hier, mhm. habe mich na natürlich vorgestellt, aber das würdest du in der Großstadt ja vom Grundsatz her auch machen. Ja. Insoweit ja. würde ich sagen, überhaupt keine Besonderheit.
0: Ja. ja, aber du hast dich dann auf eine andere Art hier eingebracht. Also du hast ja diese Eifel-für-Eifel-Gruppe gegründet auf Facebook mit wie viel Tausend?
1: Ja, aktuell haben wir 41.500 Mitglieder. Wow. Ja.
0: Wann hast du die gegründet und warum?
1: Gegründet habe ich sie am 20. März 2020. Also eigentlich noch gar nicht so alt, diese Gruppe. Aber ich hatte, also die Frage nach dem Warum... Am 13. März 2020 ist ja etwas passiert, was unser aller Leben so ein kleines bisschen verändert hat. Das war nämlich tatsächlich der erste Lockdown, den wir hatten. Und ähm, ich hatte für mich selber das allererste Mal die Situation, die ich so nicht kannte, weil ich zwangsarbeitslos war. Also das heißt, meine Auftragsbücher ähm, im Coaching- und im Trainingsbereich, die waren voll. Aber auf einmal war es so, dass diese Trainings eben erstmal nicht stattfinden konnten. Das heißt, am 13. März wurden wirklich innerhalb von 24 Stunden meine nächsten dreieinhalb, vier Monate erstmal komplett abgesagt, mhm. weil ja keiner wusste, ähm, wie geht es jetzt wirklich weiter. Und das war natürlich für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mach das Beste draus. Und dann passierte damals etwas, und zwar auch ausgelöst durch Facebook, dass ich Freunde, bekannte, selbstständige Unternehmer aus der Eifelregion gesehen hatte, die... Beiträge in den sozialen Medien gepostet hatten, was wirkliche Hilferufe waren. Also klassisch gesehen Gastronomie und so weiter, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, das sind Menschen, die wahrscheinlich gerade, ich nenne das jetzt mal mentale Unterstützung, gebrauchen können. Und dann war es die Idee, dass ich gesagt habe, wenn wir sowieso im Lockdown sind und ich sage jetzt mal, nicht so agieren können, wie wir das normalerweise machen können, gerade auch die älteren Personen und so weiter, eine virtuelle Plattform zu bieten, zu gründen, wo sich Menschen treffen können, austauschen können, um sich dort geben, seit ich Hilfsangebote unterbreiten zu können, die klassische Nachbarschaftsunterstützung für den Nachbarn einkaufen zu gehen und so weiter. Das war die Idee. Und diese Idee ist damals eben so schnell angenommen worden, dass diese Gruppe relativ schnell auch wirklich 5000 Mitglieder hatte und über Mundpropaganda immer, immer größer wurde.
0: Was wurde da so gepostet dann?
1: Ganz unterschiedlich. Also anfangs ähm, war es wirklich so, dass so klassisch gesehen die Feuerwehren, die Jugendfeuerwehren äh, ihre Angebote Ach, gepostet haben. Ja, ja. Wir, wir gehen für euch einkaufen. Mhm. Dann hatten wir irgendwann mal dieses Mund-Nasenschutzmaske. Nee, nee. Also ich hoffe, ich, genau, ich hoffe, dass ich jetzt juristisch keinen Begriff verwende, der da falsch wäre, aber oh. äh, Mundbedeckungen, die wirklich genäht wurden, ja, ja weil äh. da waren wir ja noch ganz weit entfernt davon, dass du in den Laden gehst und FFP2-Masken äh, oder medizinische Masken einkaufst. Und das wurde gefühlt immer mehr und immer größer. Und dann, dann, dann wurde gefragt: Wir brauchen Nähmaterialien. Die wurden dann da zur Verfügung gestellt. Ein anderer hat die abgeholt, dahin gebracht. Und da ist ein Netzwerk entstanden, was unglaublich war. Und ich glaube. Und das ist bis zum heutigen Zeitpunkt so ein bisschen auch unser Rezept. Wir haben immer von Anfang an gesagt, das ist keine Diskussionsgruppe. Das ist eine reine Gruppe, wo es um Hilfe und Unterstützung geht. Das heißt, politische Themen oder eben dementsprechend auch Themen zum Thema Corona an sich haben wir nie zugelassen, weil wir immer gesagt haben, da gibt es unterschiedliche Meinungen und eine Diskussion bringt keinen weiter.
0: Aber es klingt so, als wäre das schon sehr viel Arbeit, das auch zu moderieren. Ja. Yeah. Also wie viel Arbeit hast du denn da reingesteckt dann?
1: In der Anfangszeit waren es teilweise 16 bis 18 Stunden pro Tag eben. Was? Ja, ja. Was, was insoweit ja nicht das Problem war, weil ich ja beruflich sowieso nichts machen konnte. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich bin ja kein Profi im Umgang mit Facebook. Das war meine allererste Gruppe, wo ich auch selber irgendwie mal eine Aufgabe hatte. Aber dann wuchs die so schnell und dann hast du mir gedacht, okay, was muss man denn dann machen? Wie findest du den richtigen Ton wertschätzend, um die Leute trotzdem darauf aufmerksam zu machen? Das waren also wirklich in den ersten zwei bis drei Monaten jeden Tag ungelogen 16, 18 Stunden, wo du einfach nur vor diesem Rechner gesessen hast. Hammer. Ja, es ging ja, weißt du, es ging ja auch darum, nicht nur zu sagen, die Leute können posten, sondern was wir eben auch gemacht haben und ich war ja glücklicherweise in der Lage, sehr, sehr schnell auch ähm, zusätzliche Administratoren an meiner Seite zu haben, gefühlt von Tag 1, dass du ganz genau weißt, keine Ahnung, da wird das gesucht und du verfolgst das natürlich mit und weißt dann heute Morgen, äh, da ist sowas gepostet worden, dass du auch versucht hast, das so ein bisschen zusammenzubringen, also nicht, dass nur jeder postet, sondern auch diese Verlinkungen hinbekommst. und das war schon eine ganz, ganz große Aufgabe, weil wir ja zwischenzeitlich über 30.000 Interaktionen pro Tag hatten. Das war unfassbar.
0: Hammer. Boah. Wie konntest du denn da abschalten? Dann irgendwie noch? Hast du bestimmt davon geträumt? Also
1: äh, ja, das, das, das war tatsächlich so. Also ähm, man kann das schon sagen, dass so gerade der, der Anfang der Gruppe, die Gruppengründung, ähm, das Leben wirklich bestimmt hat. Also auch so äh, zum Thema Essen, dann hast du schon mal Mahlzeiten vergessen oder hast dann irgendwann mal um Mitternacht äh, äh, dein Abendessen eingenommen. Ich muss sagen, es hat insoweit Spaß gemacht, weil du gemerkt hast, die Gruppe wurde angenommen und genau darum ging es ja. Das, das sollte ja gar kein Hobby sein, sondern es sollte wirklich ein Hilfsinstrument sein von, von den Menschen für die Menschen, die hier leben ähm, und ich habe immer gesagt, das war eigentlich immer so die die größte Anerkennung, wenn du wenn du so kleine Erfolgserlebnisse hattest, ja, dann ging es darum, gerade im Bereich der Kontaktbeschränkung, dass für eine ältere Person, das, das war so das das erste, wo ich dachte, das ist ja Wahnsinn, eine ältere Person, die ein Smartphone gesucht hat oder wo man wo man für diese ältere Person ein Smartphone gesucht hat, damit man eben mit der Familie, die ich glaube im Norden von Deutschland im Kontakt bleiben konnte, wenigstens über Bilder, und dann hat da jemand sein Smartphone hingebracht, weißt du? So, so Kleinigkeiten, wo du sagst, hey, das ist Wahnsinn, wie sehr die Menschen da zusammengerückt sind, obwohl du ja eigentlich durch Corona so ein kleines bisschen ja äh, eingeschränkt warst.
0: Ja, ja, und eher so auseinandergerückt genau. bist. Ne? Aber das klingt so, als hätte das dir auch ganz viel gegeben. Ja,
1: ja. absolut.
0: Über die Zeit.
1: Absolut. Ja, ja weil ich, ich habe... Ich habe damals immer gesagt, das war für mich ähm, und ist es teilweise auch heute noch so eine Art äh, Parallelgesellschaft. Weil ähm, ich glaube, jeder hat wahrscheinlich einmal in dieser Beginn der Corona-Zeit diese Erfahrung gemacht, du gehst einkaufen. Und merkst, dass die Nerven blank liegen, wenn mal wieder kein Toilettenpapier da war, ja, wenn wenn Nudeln ausverkauft ja. waren und so weiter. Das heißt, da hast du gemerkt, dass Menschen ihre Ellbogen ausgefahren hat. Und du hattest in der Gruppe genau das Gegenteil, diese, diese extreme Solidarität und Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit untereinander äh, bis zum heutigen Tag. Und das fand ich total faszinierend.
0: Ja. Dann äh, habt ihr das die Corona-Zeit gehabt, du hast das aufgebaut, hast wahrscheinlich wahnsinnig viel gelernt, auch über Facebook ja. in der Zeit, hattest eine gute, sinnvolle Beschäftigung. Und dann ging es wahrscheinlich bei dir auch wieder los mit Coachings irgendwann. Ne?
1: Ja, ähm, also bei mir ging es dann los ähm, Ende August. Mhm. Genau, Ende August. Äh, allerdings auch da in einem ganz anderen Kontext, weil ich es weil normalerweise gewohnt bin, dass meine Teilnehmer vor mir sitzen. Mhm. Und dann ging eben alles in die virtuelle Welt, ja. was insoweit super war, dass ich eigentlich einen Übergang hatte, dass ich gesagt habe, ich kann arbeiten und trotzdem weiterhin für die Gruppe da sein, mhm. ja, weil ich ja sowieso am Rechner gesessen habe. Mhm. Das heißt, dann bist du um 17 Uhr aus den Trainings raus, hast dich danach um die Gruppe gekümmert in der Mittagspause. Mhm. Das heißt, der Übergang, der war dann relativ seicht, aber klar, natürlich... Auf einmal bist du wieder im Leben drin und musst dich natürlich auch um andere Dinge kümmern ja? und auch die Intensität logischerweise dann zurückfahren.
0: Ist dir das schwer gefallen oder kannst du dich selber voll gut organisieren, weil du so selber coach bist und Leuten hilfst?
1: Ich äh, kann mich selber sehr, sehr gut organisieren und es ist mir trotzdem schwer gefallen, <lacht> also, weil, aber, weil, es, weil es natürlich auch ein sehr, sehr emotionales Thema ja. ist, das, das kommt mit dazu und... Ähm, Weißt du, in meinen Trainings und Coachings sage ich immer, Selbstschutz geht vor Fremdschutz. Das lernst du in jedem Erste-Hilfe-Kurs. Schön wäre natürlich, wenn man auch selber dann in der Lage wäre, das immer genauso umzusetzen. Aber du hast natürlich, also du bist natürlich auch in der heutigen Zeit, du bist ja nicht nur ein Gruppenadministrator, sondern da bauen sich natürlich der Gruppe gegenüber oder vielleicht auch den Menschen, die diese Gruppe leiten, auch eine gewisse Erwartungshaltung und vor allen Dingen ganz wichtig eine gewisse Hoffnung auf. Ah, ja. Und, ja und dann zu sagen, liebe Leute, ich bin jetzt das das, das geht das das geht <lacht> ethisch und moralisch nicht so einfach. Ja als wenn man sagt, ich schließe jetzt ab und mache wieder meine meine anderen Sachen. Dafür ist es viel zu groß und viel zu wertvoll geworden.
0: Hm. Ah ja verstehe, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also dann warst du wieder wieder drinne auch in deinem Coachings, hast das nebenbei gemacht und dann war noch irgendwas dazwischen? Oder
1: ja, also die, die Gruppe war, war dann, ich sage jetzt mal, auch eine klassische Hilfs- und Auskunftsgruppe. Ja, also kann mir jemand, keine Ahnung, kann mir jemand einen guten Arzt empfehlen und mhm. so weiter. Also diese, äh, das war eigentlich das Spannende jetzt in den letzten fast zwei Jahren, dass sich die Gruppe äh, in der Corona-Zeit immer, klassisch aktuell mit Themen verändert hat, also auch zum Thema Jobangebote, ah ja. Nachbarschaftshilfe, Nähen, Fördermöglichkeiten, dass sich Menschen da gegenseitig geholfen haben und irgendwann lief natürlich die Corona-Thematik aus und dann dann kamen so wirklich die, die ganz klassischen Hilfsthemen, ja. die du hast und die Gruppe, die wuchs ja immer weiter. Mhm. Eben bis zum Juli, also bis ja. zu dem Tag, der hier in der Eifel das Leben so ein bisschen verändert hat, hatten wir schon 17.500 Mitglieder. Also das heißt, die, ja. die Gruppe, die wuchs und wuchs immer weiter.
0: Ah, okay. Dann kam der Juli.
1: Dann kam der, der 14. Juli. Der Juli. Genau.
0: Wie hast du das erlebt?
1: Ähm, Erstmal habe ich es erlebt, und man möge mir das verzeihen, weil ich selber betroffen war, mhm. aus meiner Sicht ganz wichtig betroffen war, weil wir hier vor fünf Jahren schon mal ein Unwetter hatten, was dazu geführt hat, dass unser Haus komplett unter Wasser stand. Und ich war an diesem Tag in einem ganz normalen Training und hatte meinen Trainingsteilnehmern auch gesagt, dass man hier Starkregen vorausgesagt hatte, also dass es gegebenenfalls sein könnte, dass ich relativ abrupt beenden muss. Und genauso war es dann auch, weil auf einmal die Wassermassen vom Feld hier runter kamen. Das war aber reiner, reiner Regen und da oben ist also kein Bachlauf. Und dann kam das Wasser hier runter und ähm, naja, dann haben wir hier durch den Garten wirklich ähm, sechs Stunden lang einen Graben gezogen, dass das Wasser am Haus vorbeilaufen kann. Ja, und also äh, ich kann nur sagen, äh, wir sind da wirklich mit einem blauen Auge mhm. davongekommen. Für mich war ich aus meiner Sicht ein Betroffener, weil ich mhm. gesagt habe, Mensch, Garten ist jetzt kaputt und so weiter. Das bedeutet, in dem Moment äh, habe ich überhaupt nicht registriert, wie, wie groß das logischerweise also auch bei uns in Nettersheim war, äh, wo wir ja auch Tote zu beklagen hatten. Was da in Aweiler passiert ist, äh, das, das hattest du gar nicht auf dem Schirm. Und dann kam natürlich peu à peu über Smartphone äh, irgendwelche äh, Newsticker, äh, Katastrophenfall und so weiter. Aber das richtige Ausmaß der Katastrophe habe ich selbst einen Tag später erst verstanden.
0: Das heißt, ihr hattet die ganze Zeit auch Internet? Also, du, du hast, du konntest, konntest das verfolgen. Ja, mhm. genau, genau. Okay. Ja.
1: Und was ich wohl gemacht habe, war, dass ich relativ früh einen, einen Beitrag abgesetzt habe, mhm. ähm, auf die Wetterverhältnisse hingewiesen habe und gesagt habe, wenn da irgendwelche Fragen sind, dass die Gruppe gerne dafür genutzt werden kann. Okay.
0: Ja. Aber
1: da war mir das Ausmaß das der Katastrophe überhaupt nicht bewusst.
0: Ja. Das heißt, du warst jetzt hier erstmal persönlich betroffen und dann?
1: Und dann. Und dann war es so, dass wir auch hier die Gruppe sehr, sehr schnell aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir, also wir haben, sofern das bei Facebook möglich ist, Kategorien erstellt, äh, sucht jemand eine Wohnung. Ähm, was aus meiner Sicht eines der, der schwierigsten Themen war, waren die ganzen Vermisstenanzeigen, ah, ja. die da gepostet wurden, weil du natürlich dann irgendwann mitbekommen hast, es gab ein Happy End, es gab aber auch ähm, das allererste Mal gefühlt ähm, auch die Situation, dass man eben die Mitteilungen erbringen musste. Also ja, wir hatten da jetzt Kontakt und ähm, es ist erledigt, aber eben leider nicht positiv erledigt. Und ich sage jetzt mal, so nah in einer Hilfsgruppe mit 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 dem Tod in, ähm, in, in Berührung zu kommen, das war schwierig. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, also wir hatten Beiträge, die hatten Reichweiten von über zwei, zweieinhalb Millionen Leute. Es haben sich, wie gesagt, unglaublich schnell die Leute in dieser Gruppe formiert und haben diese Plattform genutzt. Das heißt, das war ja der Bereich, den wir dann über das Internet vollziehen konnten. Aber wir haben ja dann parallel auch zwei Tage später eine Ausgabestelle aufgebaut, mhm. weil eben über dieses Netzwerk Anfragen an uns rangetragen wurden, braucht ihr Hilfe, also könnt ihr Hilfsgüter gebrauchen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wir haben, du hast es gesehen, wir haben eine Doppelgarage, dann kann man ja da vielleicht ein paar Kartons aufstellen. Also total blauäugig und auf einmal kamen da Tonnen von, 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 von Hilfsgütern, wo ich dachte, was ist das denn? Und dann haben wir hier in Engelgau über die Vereinsgemeinschaft die alte Schule zur Verfügung gestellt bekommen, also ungefähr... 400 Meter Luftlinie von ihr, wo wir zwei Wochen beheimatet waren und dann danach äh, auf ein Privatgrundstück umgezogen sind, wo wir heute noch sind, wo wir immer noch unsere Ausgabestelle haben und Sachen rausbringen. Und das war einfach eine ganz, ganz irre Zeit. Also auch da die ersten zwei Wochen Schlaf gab es da nicht. Du siehst also bei, bei allen Helfern, Helferinnen, da standen Menschen auf der Matte, die gesagt haben, Eifel für Eifel, wir wollen helfen, wir wollen uns einbringen, wir wollen transportieren und wir haben teilweise am Tag 100 Tonnen Hilfsgüter und dann, dann stehst du irgendwann davor und stellst dir die Frage, oh Gott, ob du das irgendwie verteilt bekommst und 24 Stunden später war das Lager leer. Also das war eine, 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 ja, eine irre Erfahrung.
0: Ja, ich merke gerade, wie sehr ich das echt schon verdrängt habe. Ja. Also, wo du das gerade gesagt hast mit ähm, diese Vermisstenmeldungen auf Facebook und dass man immer so geguckt hat, wo ist es wie, es war ja aus so dem ein Chaos. Ne? Ja. Niemand wusste irgendwie so richtig, was geht eigentlich wo ab, wo ist es jetzt, wie schlimm. Äh, ich merke gerade, ja, das habe ich echt total verdrängt. Ja. Irgendwie, dass da wirklich sehr viel über Facebook auch ging. Ja. Ja. Hm. Und dann habe ich nämlich einen Beitrag von dir gesehen, da erinnere ich mich noch, da bist du irgendwie während des Interviews am Telefon und koordinierst irgendwie eine Hilfsladung, also da sieht man so richtig, dass du da also nicht mal dafür Zeit hattest, dass du das irgendwie klar gemacht hast, ja okay, ich muss aber weiterarbeiten, die dort vorbeikommen. Genau, also, ja.
1: es war ein, ich sage das heute, das habe ich aber auch damals gesagt, es war ein total kontrolliertes Chaos, mhm. weil am Ende des Tages war es so, so kann man sich das auch wirklich vorstellen, es haben sich ganz, ganz schnell ähm, Netzwerke gebildet von Freiwilligen, von von Organisationen. Ja. Also dann geistete auch irgendwann mal meine Nummer im Internet. Ja, ich habe von dem Marion deine Nummer bekommen. Ja. Und dann, wer ist das überhaupt? Ja, äh, äh, von, der hat die von Peter. Also... Irgendwie wurdest du kontaktiert und es war eben so, dass gesagt, pass auf, wir haben hier einen 40-Tonner, der hat Lebensmittel, das, das, das. Könnt ihr gebrauchen, ja oder nein? Und die Kunst damals war es, und ich glaube, das ist der Grund, warum auch vieles hier in der Region gut geklappt hat. Gerade eben auch für die, ich sag mal, ehrenamtlichen, und ich nenne das jetzt, und das ist wertungsfrei, unbürokratischen Organisationen. Du musstest dich innerhalb von. Also in dem Telefonat bescheiden, nimmst du es ja oder nein, weil ansonsten ist der weg, ansonsten geht der woanders hin. Da musst du dich entscheiden, okay, 30.000 Liter Trinkwasser. Ja, Und wenn du es normalerweise gewohnt bist, einen Kasten Wasser zu kaufen und du hast auf einmal 30.000 Liter und ähm, aber das hat sich dann irgendwann eingespielt, dass du irgendwann gesagt hast, okay, im, im, im schlimmsten Fall steht sie auf der Straße, aber wir kriegen es weg, weil wir wissen, der Bedarf ist da. Wir wissen vielleicht noch nicht, wo er ist, aber wir bekommen das hin. Und das war und ist bis zum heutigen Tage ein unglaublich großer Zusammenhalt. Und das macht echt Spaß.
0: Wie hast du das denn gemacht? Also, dass du da nicht irre geworden bist?
1: Ähm, unter uns, ich bin irre geworden. Also es gab, es gab schon zweimal... Ähm, eine Situation, gerade in den ersten, in den ersten zwei Wochen, eben wegen der fehlenden Erfahrungswerte, ja, dann, dann siehst du, es kommen immer mehr Kartons rein, das Lager ist voll, wirklich bis unter die Decke, du konntest teilweise überhaupt nicht mehr treten, wo du sagst, und das ist ja die Sache, was ist denn, wenn das jetzt nicht klappt? Dann, dann bleibe ich ja, Irgendwo als Privatperson, die eigentlich nur helfen möchte, du bleibst auf Kosten sitzen, du musst die Entsorgung bezahlen und so weiter. Äh, da bin ich ganz ehrlich, da hatte ich in den ersten beiden Wochen schon zweimal echt so eine, so eine Phase, wo ich dachte, habe, oh Gott, ich habe wirklich Angst. Aber Angst ist für viele Entscheidungen eben kein guter Begleiter. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich glaube daran, dass wir das alles gemeinsam schaffen und vor allen Dingen, wenn es nur eine Person ist, der wir zusätzlich über unser Netzwerk Netzwerkhilfe anbieten können, ist es das Ganze wert. Und okay. so habe ich es wirklich immer gesehen. Ja. Ja.
0: Wow, also bei Facebook geht die Hölle los. Hier ist die Hölle. Wie viele Leute wart ihr denn da so als Team irgendwie, die das mit dir zusammen gemacht haben?
1: Ich würde sagen, ähm, im Anfangsstadium 150 bis 200 Personen wechselnd, ja, also die wirklich da waren, die, die auch vielleicht auch mal einen Tag geholfen haben und so weiter. Und das hat sich jetzt, was ja auch logisch ist, weil die Leute auch irgendwann wieder arbeiten müssen, das hat sich schon reguliert. Also das heißt, wir sind äh, im Bereich der Administ Administratoren, also das heißt, die virtuelle Verwaltung der Gruppe sind wir so zehn bis elf Personen, wo sich die Leute eben einbringen, so wie es zeitlich passt. Und dann haben wir eben, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst nochmal ein separates Team, die in der Ausgabestelle zur Verfügung stehen an unseren Ausgabetagen. Und da würde ich sagen, ist das auch ein Team von jetzt aktuell 15, 20, 25 Personen, die sich wechselhaft immer da zur Verfügung stellen, um den Betroffenen auch wirklich helfen zu können.
0: Wie weit also seid ihr denn gegangen? Also seid ihr wirklich auch bis an die A? Das ja. Ist ja, schon, ah.
1: ja wir, wir, beliefern, wir beliefern, äh, also wir haben mittlerweile ein eigenes Fahrzeug, ja. Und mhm. wir, ah. ja, Und, äh, also wir, wir beliefern ganz normal Maischoss, Sernau, Walporzheim, Aweiler. Wir haben mit, ähm, einer befreundeten Organisation, Wir Hessen helfen, haben wir ein Bürgerauto gekauft. Mhm. Krass. Und dieses Bürger, Bürgerauto ist dafür da, um, in den Regionen die Senioren einzusammeln, mhm. um sie dorthin zu bringen, wo sie sich mit anderen Senioren austauschen können. Weil ganz, ganz viele Menschen, auch wenn sie ihre Wohnung zur Verfügung haben, trotzdem ganz alleine da sitzen. Mhm. Und das sind so Dinge, die sich, klar, komplett aufgebaut haben.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war jetzt irgendwie ein sehr krasses Learning, also wenn jetzt nochmal sowas wäre, was ja sein kann, was du anders machen würdest? Oder was super gut gelaufen ist?
1: Also ich glaube, super gut gelaufen. Das ist jetzt immer die Frage, was, was ist super gut? Für die Umstände, die wir hatten, glaube ich, haben wir, und das war nachher auch irgendwann mal meine Maxime, wir haben mehr richtig als falsch gemacht. Ja Und das ist dann im Leben so, wenn du sagst, du hast 51% richtige Entscheidungen getroffen und 49% falsch, dann ist das in Ordnung. Und, und, und so habe ich es so hab wirklich immer gesehen, dass man eben Nachgang, also vom Grundsatz her, was ich anders machen würde, ist, dass ich sofort EDV-technisch ähm, Anrufe hätte protokollieren können, aber das waren so viele. Wir haben ja mittlerweile eine Hotline, wo sich Betroffene auch ranwenden können, dass du sagst, du hast dann gegebenenfalls wie eine Art Register, dass man sagt, okay, da, da hätte man vielleicht nochmal anrufen können und so weiter. Ja. Der Situation geschuldet, das war dann, glaube ich, schwierig. Und was ich gelernt habe, äh, tatsächlich, wie nah... Ich will gar nicht sagen Freud und Leid, Normalität und Leid beieinander liegen. Also ich hatte einen Einsatz selber ähm, auf einem Grundstück, wo man gerade auf diesem Grundstück drei Leichen gefunden hatte. Da bin ich hingefahren, um Lebensmittel hinzubringen, aber auch eine psychologische Erstbetreuung durchzuführen. Also die Leichen gehörten nicht zu dem Haushalt, sondern die wurden da angespült oh Gott, ja. und das, und ich kann mich dann auch daran erinnern, das war ein, wirklich ein wunderschöner sonniger Tag. Ja, und, ja. und dadurch, dass natürlich viele Straßen kaputt waren, bist du dann durch Wälder gefahren und so, also durch die schönste Natur und kommst gefühlt fünf Minuten später zu diesem Grundstück, wo Särge stehen, wo man mit Leichenspürhunden drüber geht. Und das war alles so so surreal. Ja, und dann, dann habe ich, hab ich bei dieser Familie eine Zeit verbracht, habe geredet, habe, habe gesprochen. Und setz mich dann wieder ins Auto und dann bist du fünf Minuten später wieder in einer komplett anderen Welt. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, die eben gar nicht hier vor Ort sind. Also die, ich sage jetzt mal, im Norden von von Deutschland leben. Die sehen die Bilder der Flutkatastrophe von von gewaltigen Wassermassen, ja, die durch die ähm, Städte und Orte gegangen sind. Die aber nach zwei Wochen sagen, und ich, ich kann das nachvollziehen, dass die sagen, wie... Äh, aber das, das Wasser ist doch weg, ist da alles in Ordnung. Mm. Nee, es ist auch nach sieben Monaten bei Weitem nicht alles in Ordnung. Ja. Aber aus den Augen, aus den Sinn.
0: Aber ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass sich das bei der Facebook-Gruppe auch immer so gewandelt hat, die äh, Themen. Was, was waren denn so, also zuerst ging es um Wasser und Nahrung. Und dann, was, was waren so die über die Zeit so die Themen? Und was ist, sind heute die Themen?
1: Also die heutigen Themen, würde ich sagen, sind eigentlich parallel zur Facebook-Gruppe. Also ähm, was wir für Erfahrungen gemacht haben, war natürlich, dass, dass ganz, ganz viele Hilfsgüter an Klamotten angekommen sind. Ja. Aber die waren natürlich viel zu früh. Mhm. Ja, weil wenn ich in Notunterkünften bin, äh, vielleicht also gar nicht, also zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, Komme ich überhaupt wieder in mein Haus zurück, mein Auto ist weggespült, dann fahre ich nicht zu einer Ausgabestelle, um mir neue Klamotten zu besorgen. Das bedeutet, anfänglich waren es mit Sicherheit Lebensmittel, äh, Hygieneartikel, ähm, viele Werkzeuge. Mm, ja. Das hat sich dann irgendwann mal, ich sage jetzt mal, wirklich gewandelt, wo es vielleicht um kleinere Wohnungseinrichtungen ging, also ganz banal, vielleicht Toastgeräte, kleine Kaffeemaschinen und so weiter. Also Nahrungsmittel, Hygieneartikel haben wir bis zum heutigen Tage, die abgeholt werden. Wir haben in unserer Ausgabestation teilweise 40 bis 45 Familien pro Tag, die sich dort eindecken können. Ja. Und zwar aus verständlichen Gründen, weil wenn du die Möglichkeit hast, diese Spenden in Empfang zu nehmen, so dass du sie nicht kaufen brauchst, hast du natürlich mehr Geld zur Verfügung, die du dann wieder in die ich sage jetzt mal in den Wiederaufbau deines Hauses stecken kannst, wenn du auf deine eigenen Kosten sitzen bleibst. Ja, klar. Und das merken wir. Ja. Und was wir auch merken ist, dass es immer noch, eine ganz, ganz große Hemmschwelle für viele Menschen ist, diese Hilfe anzunehmen, wenn du gefühlt aus einem ganz normal, ich nenne das jetzt mal bewusst gut situierten Leben gerissen wirst und auf einmal gefühlt einfach nichts mehr hast. Und das können ganz, ganz unterschiedliche Faktoren sein. Und ich weiß, dass viele Außenstehende sagen, ja, aber es gibt ja die Wiederaufbauhilfe und es gibt auch die Versicherung. Ja, es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass Menschen, auch wenn sie Unterstützung erhalten haben, danach das Leben weiterführen können. Übrigens auch von posttraumatischen Erlebnissen gesehen, ja was sie im Vorfeld hatten. Und da gibt es eine ganz, ganz große Dunkelziffer, äh, wo wir immer mal wieder ähm, wirklich ganz extreme Beispiele bekommen, wo Hilfe benötigt wird. Und die Facebook-Gruppe, das, das siehst du, da werden beispielsweise im Moment ganz, ganz viele Möbel angeboten. Ja? Ja. Und das ist super, weil auch da finden natürlich Vermittlungen statt, weil wir nicht in der Lage wären, bei uns jetzt ein zusätzliches Möbellager einzurichten. Mhm. Und da muss ich sagen, ist die Hilfsbereitschaft glücklicherweise weiterhin da. Aber natürlich, wenn du so willst, in einem geschlossenen, geschlossenen Rahmen von 41.500 Mitgliedern.
0: Ja. Ja, ja, aber ich musste auch gerade dran denken, dass du gesagt hast, ja, zuerst habe ich auch gar nicht sowas gemacht, weil ich war ja selber betroffen, aber ich war ja selber nicht so schlimm betroffen. Ja. Und das ist irgendwie was, was ich sehr oft gehört habe. Ja, ja, anderen ist ja noch viel schlimmer und deswegen halte ich mich jetzt erstmal zurück. Ich glaube, dass das vielen so ging.
1: Ja, also ich glaube, das kannst du in beide Richtungen betrachten, dass es Menschen gab, die eine gewisse Scham hatten und teilweise auch Lebensmittel, die wir ja auch ausgeliefert haben in der Anfangszeit, als die ganzen Straßen noch wirklich zerstört waren, Versorgungswege gar nicht passierbar waren, dass sie gesagt haben, ja, aber mein Nachbarn, denen geht es viel schlimmer, ich möchte nicht, wo du, wo wir uns fast aufdrängen mussten. Dann gab es aber eben tatsächlich auch den Umkehrschluss, ja, dass es Personen gab, die zehn Zentimeter Wasser im Keller stehen hatten und die für sich logischerweise dieses, dieses diesen Schaden, der da entstanden ist, dieses Unglück entstanden ist, so hoch bewertet haben, weil die gar nicht verstanden haben, dass drei Häuser weiter eine Person ums Leben gekommen ist, die aus dem Keller nicht mehr rausgekommen ist und das ganz anders voll gelaufen ist. Also da war die Bandbreite extrem unterschiedlich.
0: Ja, okay, das hast du wahrscheinlich mehr erlebt, weil ich hab, das habe ich zum Beispiel medial gar nicht gehört. Also mhm. da hat niemand darüber berichtet, irgendwie da gibt es Leute, die bereichern sich und so.
1: Ja. Gab es und gibt es leider auch weiterhin. Also wir in der Ausgabestelle, wir haben hier ganz bewusst auf ähm, die Berechtigungsscheine verzichtet, die du ja am Ende hättest vorweisen ja. können, weil wir gesagt haben, wir möchten ähm, mhm. den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich halten. Wir appellieren eigentlich daran, dass Menschen wirklich zu uns kommen, die die Hilfe wirklich benötigen. Mhm. Wir sind beklaut worden vor Ort, wo wir dann wirklich beklaut wo man, wo man die teuersten Elektrogeräte rausgeholt hat das war wie eine Invasion von Personen wie heuschrecken das? also wir haben sowas seltenes erlebt wo wir dann auch das Ordnungsamt rufen mussten ja. und uns mit der mit Hilfe der Polizei die Sachen wieder rausholen konnten du hast aber auch und da gibt es momentan aktuelle Fälle in Erftstadt wo auch Dinge rausgegeben wurden die du also weißware Elektrogeräte die du dann danach bei eBay wieder findest zum ganz normalen regulären Verkaufspreis
0: Das geht gar nicht genau Echt sowas mit den Leuten ja, los.
1: Ja. Aber man, es ist der kleinste ja, Teil. Ja,
0: genau.
1: Trotzdem ist es natürlich sehr ärgerlich, weil man auf der anderen Seite natürlich dann den Menschen, die Hilfsgüter wegnimmt, die wirklich darauf angewiesen ja. wären. Und das ist einfach total schade.
0: Ja, das ist echt schade. Was ich so mitkriege, ist die Stimmung eigentlich eher sehr hilfsbereit. Also vor allem auch bei euch in der Gruppe. Ja. Also achtet jeder auch drauf, irgendwie, dass da nicht Ja, so
1: Absolut, absolut. Ist. Also wir haben, also wo, wo ich wirklich sehr stolz drauf bin, weil das für uns in einer gewissen Art und Weise auch ein Ritterschlag war. Wir sind, ich glaube, schon nach zwei Wochen von Facebook selber angeschrieben worden, ob sie über unsere Gruppe berichten dürfen. Ja, also da gab es da gab's damals so eine Initiative, inwieweit ähm, Facebook-Gruppen in dieser Zeit Hilfe und Unterstützung bieten können. Und äh, da sind wir als als Beispiel genannt worden. Und was wir eben heute immer noch machen, und du hast es eben gesagt, da ist die Administration vielleicht nicht immer ganz so einfach, wenn wir merken, dass sich da Personen im, im Ton vergreifen. Also ähm, ich habe mit einem Bekannten äh, eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Online-Courage gegen Gewalt und Hass im Netz da haben wir zwei ich persönlich finde hochrangige Politiker, die die Schirmherrschaft da übernommen haben, das heißt gewisse Werte Regeln die wir ganz gerne in dieser Gruppe haben wollen, also das heißt, sobald es beleidigend wird, schmeißen wir Leute aus der Gruppe raus, wir merken, wenn wir wenn eine Diskussion in die falsche Richtung geht, dann deaktivieren wir die Kommentarfunktion, was nicht immer allen Menschen gefällt und wo wir uns auch oft also was heißt oft von wenigen Personen Kritik an Hören müssen, aber am Ende des Tages führt es dazu, dass wir aus meiner Sicht die Gruppe wirklich sauber halten und die Leute sich auch gut aufgehoben fühlen und genau darum ja, soll es ja. gehen.
0: Und ähm, dann ist aber noch was daraus entstanden. Ihr hattet ja dann irgendwann auch diese Eifel für Eifel Face, äh, nee, äh, Internetseite.
1: Genau, richtig. Genau. Ähm, die Internetseite ist entstanden, weil wir natürlich dann auch festgestellt haben, es gibt viele Betroffene, die eben nicht bei Facebook sind, soll es ja, soll's ja in der heutigen Zeit durchaus auch ja. noch geben. Ja, Und ähm, wir haben dann mit Hilfe auch einer, einer Administratorin bei uns äh, und einem Webmaster, den ich glücklicherweise sehr gut kenne und auch auch da muss man sagen, einer privaten Unterstützung einer Person aus der Gruppe, die namentlich aber nie genannt werden möchte, okay. waren wir in der Lage, ich glaube, innerhalb von sieben Tagen eine komplette Homepage äh, mhm. hochzuzaubern, dass man klassisch gesehen... Also einen Newsletter geben konnte, wo man sagen konnte, was sind die wichtigsten Paragraphen, wo könnt ihr euch daran wenden, wenn es irgendwo bei Baumaterialien 20% Rabatt gibt und so weiter. Und die ist quasi parallel da, so dass man sich da grundsätzlich Informationen holen kann.
0: Okay. Und du hast wahrscheinlich unglaublich viele Leute kennengelernt,
1: ne? oh, Und ich kenne jetzt auch ganz
0: schön viele Leute.
1: Ja, wobei ich darauf grundsätzlich verzichten kann. Ja. Also es gab eine Zeit und das war letztes Jahr, kann ich das war letztes Jahr im Dezember,
0: mhm.
1: als wir ja Kontaktbeschränkungen wiederum hatten zum Thema Weihnachtsfest mhm. und dann was für mich total typisch ist, als wir dann eben hier den Schnee hatten, so viele Schneebeiträge kamen. Ah ja ja, ja, ja. Und da war ich ja gefühlt jeden Tag zu sehen, weil ich, also zu sehen bedeutet, ein Video hat einfach eine andere Reichweite, als okay. wenn du es schreibst und es musste aktuell sein und es musste schnell gehen und irgendwann konnte ich mich selber nicht mehr sehen und irgendwann hast du auch festgestellt, dass es dann Leute gab, es waren wenige, die sagten, ja, der macht das, um sich zu profilieren mhm. und ähm, da bin ich ganz ehrlich, das war für mich, wie ein Schlag ins Gesicht, weil die Zeit und übrigens auch den finanziellen Aufwand, den ich persönlich hatte, könnt, kann mir keiner bezahlen. Ja. Und dann zu sagen, na, der will sich profilieren, das, 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 dafür brauche ich meinen Privatbereich nicht. Also ich bin ein privat ein sehr zurückgezogener Mensch, ja. Und das war ein Punkt, wo ich auch erstmal komplett von der Bildfläche verschwunden bin und Krass, ja. ja, also schon mal ab und an geschrieben habe, aber was mit meinen Admins abgesprochen war, zu sagen, lasst mich mal bitte ins zweite Glied, ja, ich bin da, aber äh, wenn, die, wenn gewisse Personen das Gefühl haben, das wird zu einem Personenkult, das will ich überhaupt nicht. Und dann kam die Flut und dann musste es eben dementsprechend so sein, weil ich bin nun mal der Gruppengründer. Ähm, da glaube ich, dass es auch angemessen und angepasst war, weil wir gemerkt haben, dass wir eben über diese Videos so schnell Hilfe bekommen haben. Wir sind, wir haben beispielsweise auch mit dem Kreis Euskirchen zusammengearbeitet, wo gesagt wurde, Herr Weiz, können Sie über Ihre Gruppe heute da 20 Personen hinschicken? Dann haben wir den Aufruf gemacht und die Leute waren da. Und das war natürlich super. Ja. Ja.
0: Was würdest du dir wünschen, wenn du ein oder drei Wünsche frei hättest, so für die Eifel, für zukünftige Projekte, für...
1: Was würde ich mir wünschen für die Eifel? Also das, das allererste, was ich mir wünschen würde, ist, dass all die Personen, die von dieser Situation, und es ist jetzt in dem Moment vollkommen egal, ob wir über Corona reden oder ob wir über die Flutkatastrophe reden, dass alle Menschen für sich mal wieder irgendwann so etwas wie eine Normalität spüren können. Was immer Normalität ist, weil ich glaube, dass die neue oder die zukünftige Normalität trotzdem eine andere sein wird als vor zwei Jahren. Aber dass Menschen irgendwann mal mit gewissen Themen für sich persönlich abschließen können, um sich mal wieder auf das Schöne im Leben zu konzentrieren. Ja. Und ich glaube, das darf man schon sagen, dass das in den letzten anderthalb, zwei Jahren für viele mit Sicherheit nicht einfach das war. Das war
0: echt eine harte Zeit. Genau.
1: Ja. Für Außenstehende... Ja, würde ich mir für die Eifel wünschen.
0: Ja.
1: Dass sie vielleicht durch all das, was hier passiert ist, feststellen, dass der Eifeler vielleicht gar nicht so stur ist, wie er oftmals äh, gesehen wird, sondern dass man vielleicht auch in der Außenwirkung erkennt, wie hilfsbereit und wie menschlich der Eifeler ist. Mhm. Ja, zum Thema, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Und vor allen Dingen, dass die, unsere außenstehenden äh, Besucher auch wissen, dass eben nicht die gesamte Eifel von dieser Flutkatastrophe betroffen ist, denn die Eifel ist trotzdem auf Tourismus angewiesen. Ja, Das ist eben genau der Punkt. Äh, da versuchen wir ja trotzdem auch immer so ein kleines bisschen für zu werben, dass ja, wir, wir, wir sind teilweise in einem Katastrophengebiet gewesen, aber es gibt eben auch Bereiche, die sind weiterhin auf euch angewiesen. Naja, und der dritte Wunsch wäre, dass wir, ähm, ich sage jetzt mal ganz bewusst, äh, dass sich die Natur insoweit hier irgendwann auch wieder erholt, dass man von diesen Auswirkungen in den betroffenen Gebieten nicht mehr ganz so viel sieht. Denn wie gesagt, ähm, wenn du hier acht Kilometer weiter fährst, Bad Münstereifel,
0: traurig, mhm. ja,
1: ähm, auch sehr emotional, wenn du diese Bilder ja. also auch immer noch siehst. Und ähm, das würde ich mir wünschen, ähm, dass wir diese Schönheit, äh, so wie wir sie hatten, diese Unbekümmertheit irgendwann mal wieder ein bisschen zurückbekommen.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank an Jörg Weiz, den Gründer der Eifel für Eifel Facebook-Gruppe, für das spannende Interview. Ich war wirklich überrascht, wie oft ich im Gespräch gedacht habe, boah, das habe ich total verdrängt, dass das damals so war. Obwohl die Flut ja erst ein halbes Jahr her ist. Wahnsinn. Wie ging es euch damit? Schreibt mir das doch gerne. Wenn ihr möchtet und mir etwas Gutes tun wollt, dann könnt ihr auch gerne bei Spotify und iTunes ein Abo dalassen. Und, das geht seit neuestem auch bei Spotify, eine 5 sterne bewertung Darüber würde ich mich sehr freuen. Damit war es das aber auch schon wieder für diese Woche beim Eifel-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami.